0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第四部第三十四回，书接前文。上回书说到，快，康一，咱们拿出这漫画原稿，咱们看看。这是学长不好，没事，看看呗。拽出来一寸两寸，唰啦，由打这牛皮纸袋子里装出来，啪的一下，好吗？金光四射，就感觉这原稿有这么源源不断的冲击力，源源不断的抛啊。在往外冲的感觉一样，这咋怎怎么回事？怎么回事？怎么？哎，怎么没没反应了？怎么回事？呵呵呵就见岸边路半走进来了，看来你们两个果然是有缘人呐、啊！啊，跟我的这本漫画很合得来嘛！只有碰到波长相近的人，我的能力天堂之门才会对你们敞。开。啊！天道，哎呦，学长，你你你你！就见康一指着见田，见田也指着康一，同时说：“你怎么了？怎么了？”就见康一这手、这脸、这身子，见田也是一样，刷啦刷啦啦啦啦啦啦啦啦，都成了老千层饼了。怎么呢？变成了书页这个呢，小强没有办法具体形容。漫画这里的表现的张力很强，烦劳评论区的各位大佬给帮忙贴一下。也就是说，两个人的身子变成了漫画书，就人还是那个人，形状还是那个形状，但是完全是变成了漫画书页组成的这么一个人了。哗啦啦啦啦啦，还带翻页的，不光能翻页，页上还有字儿，字上还有画儿。不是这这这这怎么回事？人的身体啊，会记住各种各样的事情。至今以来活着所经历的一切，为了阅读这些内容，我把你们变成了书，描绘了你们自己人生的书。哎呦！就见这健田扭头就跑。你也一直有在看漫画是吧？咣当！这健田呢，脚都变成漫画了，脚，一软摔在地上了。不必担心生命危险，你们并没有生命危险。我刚刚已经说过了。对于漫画来讲，作者本身体验的真实感是很重要的。说着，走到康一跟前往这这么一蹲。也就是说，通过阅读你的人生和体验，就能为我的作品提供真实的构思，这是普通的采访得不到的。说着，捧着康一这脸，翻开了康一脸上的其中一页将百分之百的真实感直接的传达过来，就像我亲身体验过一样。嗯，让我康康，广濑康一，一九八四年三月二十八号上午六点二十七分，在某市内的红十字医院出生，是早产儿，体重两千三百二十五克，嚯，还不到五斤。在育婴舱里整整待了七天，有四位家人。姐姐的名字叫做玲娜，嗯，小学、初中都很平凡，不过表里性格如一，很正直，让人很有好感。嗯，就算是很平凡，无所谓。平凡对于漫画家来讲也是值得挖掘的。嗯，看着康一脸上这个文字，怎么回事你还有能力回音？除了岸边路伴我之外，还有其他人拥有这种能力吗？那边的小子，你你你，你也是吗？这叫什么 ？Standalone 替身使者，从一九九九年四月开始发生的真实事件。嗯，我看看都有谁：东方杖柱。空调成太郎、山岸油花子、红村义太、小林玉美，<笑>哎呀，真想不到，真有意思！我作为一个漫画家，得到了最棒的题材，我可以画替身主题了。抗议说：“你干什么？你快停下！要不然，要不然怎么样啊？”唰的一下 ，Act Two 应声而出。要不然啊？要不然你就用你的回声 a c h Two 攻击我，是这样吗？没错，快把我们身上你的这个能力解除掉，我可是不会放水的。我明白，在你的脸书啊，这可真是脸书脸上长了一本书，在你脸书的第十一页上都写着呢。广濑康一，你比普通人更容易害怕，时常被其他人轻视。但到了关键时刻，总能拥有克服恐惧的勇气，非常好，我非常中意你。你的性格读者们一定喜欢。我不是在吓唬你，我真的会攻击你。哎呀，吵不吵？你要打就打嘛，废什么话？唐一新说：“这可是你让我打的。”回音 act X2 马上进行了攻击，唰，扔了这么一个字儿过去。然而，就在马上要打到。岸边路半的时候，呜，拐了个弯，啪，炸到旁边去了。哎，怎么回事？打偏了？这、这、这，这不是打偏的问题了，明明是故意不打中的问题了。这灰鹰挨个兔怎么回事啊？啊，啪啪啪啪啪，连着扔了这么五六个声波攻击，没有一个打中的。哎呀，康一同学，很遗憾。我已经给你的回音安装了一个安全保险，那就是没有办法对我岸边路伴发动攻击。啊,啊安全保险，没错。您看这儿，这是你的胸书啊！翻开了康一胸口这本书，在这儿的第十一页，我已经写上啦：我不能攻击漫画家岸边路伴。这就是我的能力，天堂之门，将人的体验化作绘画或者文字来读取。当然，反过来也可以在你的脸书上写入内容。接下来，无论你用什么方法，都绝对没有办法对我造成伤害。嗯，不过我能够改写的也仅限于此了。把除此之外的东西写进去，就会让你真实的人生变成虚假之物。对我的作品来说也没有什么好处，也就是说，岸边路半可以写下非常 bug 的设定，但是岸边路半不会这样做。荒木老师给自己的小号加了一些限制，让我来康康建田同学老师，我我我我可是您的粉丝，哎呀，您没听说过什么叫做六粉吗？啊，让我看看。时不时欺负一下小猫或者小鸟这些比自己更弱的东西，会感到神清气爽。想要强行侵犯三年五班的顺子，但是因为自己是胆小鬼，所以做不到。蛋蛋经常会大汗淋漓，在上课的时候调整蛋的位置。在这个过程当中呢，不知会不会被别人看见，很期待，很兴奋。咦？你这个人的怪癖太多，老师，你这有点，你这有点不合适啊！读我的，你只读缺点；读抗议的，你只读优点。这这，那、啊、谁让我读出来这些了呢？嗯，画成漫画，读者应该也不会喜欢你的。嗯，你也没有用了。康一跟旁边问：“你等一下，岸边老师，究竟是为什么？你就算不读取我的体验，你也已经是一个很出色的漫画家了，也获得了社会的认可。”才二十岁就住进这种大 house， 你比同龄人都受到眷顾。嗯，那为什么你还要读取别人的记忆呢？闭嘴！你以为我岸边露伴是为了金钱或者受人追捧才画漫画的吧？呃，这这，我是为了被人阅读才画漫画的，为了被人阅读，知道吗？仅仅如此，就是这个单纯而且唯一的理由。除此之外，什么都无所谓。每天我为了这个目标，都在寻找具有真实感的题材，你明白吗？当我完成原稿的时候，心情就会很舒爽。不管是谁，完成工作的时候，心情都会很舒爽。就像小强每天录完这八回书，录完之后。深吸一口气，再慢慢把它吐出来，然后选择保存的时候的那种感觉是一样的，就像小强每次录完这么一部作品，啊，把这本书啪，最后这一页合上，然后把它放回书架里面，那种感觉啊，当然也有一部分书是被我扔进垃圾箱了的感觉是一样的。没错，我说的就是《教父》第二部，以及一整套的山冈庄巴的德川家康，全都被我扔了。但是，当小强自己去创作德川家康的时候，嗯，当我自己去创作了这么一部作品的时候，完成这部作品，哎呀，那种爽的感觉是无与伦比的。但是，这种舒爽的感觉只能维持一小会儿。之所以只有一小会儿，是因为一想到这份礼物，说不定没有人会看。万一点击率上不来怎么办呢？嗯，万一我收听率不够高怎么办呢、啊？一想到下一周我的漫画可能就没人再看了，说不定我画点什么都不知道了，也不知道干劲儿会不会就此消失，就让人坐立难安。您这叫忧虑着，别开。这种感觉从16岁开始就不断的重复，直到三个月前，我被某个人用箭给射中了，从而得到了天堂之门的能力。这是红村行照吗？没错，在你的脸书里面我已经看到了。我告诉你，抓住这种感觉，抓住能够画出杰作的最棒的题材，这种感受你们是理解不了的。而就是此刻，康一，太棒了，你的真实感，我岸边路半就照单全收啊，死啦！有打康一的脸书上愣撕下来这么一页，康一也不知道是疼啊还是吓的，嗷嗷的怪叫。哼哼哼哼，岸边路半发出了反派一样的笑声。而过了这么一会儿，能有这么不到半个小时，二人呢有打这宅子里头出来了，乐乐呵呵的，每个人手上都拿着这么一张岸边路半的签名画。不光给签了个名儿，还给画了这么个简笔画。哎呀，俩人聊的，哎，你看康一，我说什么来着？这岸边路办老师真是个好人，去这一趟开心吧？啊，是特别开心。学长不光拿到了签名，还请咱们喝红茶、吃饼干呢。咱们下次再去，对，下次再去。虽然此时的康一并不知道自己发生了什么，但是晚上回家洗澡之前，往这秤上这么一踩，看看自己多重了。一米五七的个儿。体重多重呢？原文写变轻了二十公斤。那么秤上显示的是 19.5 公斤，康一原来的体重就是 39.5 公斤，够轻的呀、啊。接下来咱们来听听广播啊，茉莉茉莉茉莉茉莉茉莉哦，娇，各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好，呃，北京时间2020年6月10号晚上的9点零二分。这里是杜王厅人民广播电台的特别节目。到底我们这里他娘的有多少替身使者？我是主持人小强。今天我们非常有幸请到了杜王厅新进来到的一位替身使者——岸边路伴老师。岸边路伴老师， 1979年出生，今年二十岁啊，血型是 B 型，其他一切呢全都对外保密。那么岸边路伴老师，很多的读者对您的这个态度啊很不一样啊。你看这边有人。写信说说老师的作品太棒了，请继续加油，啊，也有这个二十一岁的学生说说您这个画很恶心，嗯，有女生呢说每周你的漫画都会看十遍，也有人说一看到你画的彩页就吐，等等等等吧，呃、嗯，是粉的也有啊，黑的也有，是不是这些对您来说是创作这个粉黑少年的一个动力呢？嗯，岸边路半说，小强哎。能够直接开始采访了吗？刚刚这个不算不算，啊，行吧。那么，请问岸边老师，对您来说，这个漫画它是什么呢？这个问题真的是我的读者想知道的吗？啊，是，当然。别骗人了，你就是为了保住自己的饭碗才问的。别问这种无聊的问题，我很忙，谢谢。呃，好吧。那您最尊敬的人是谁呢？我最尊敬的是小关浩二，你知道吗？<笑>你肯定不知道这个人，至少小强查了一下百度，好像没有查到这个人的相关资料。而且我可以告诉你，我这个答案是骗人的，因为我认为没有人比我更厉害，不管是谁都不放在我岸边路伴的眼里啊！是是是，那对岸边老师来说，这个世界上最重要的东西是什么？当然是家人和朋友啊！当然这也是骗人的，因为对我来说没有任何比漫画更重要的东西。为了作品，哪怕牺牲一切，我都不会有一丁点的心疼。一个人的时候，我也不会感觉孤独。呃，行吧，谢谢安边老师今天接受我们的采访。呃，本节目由龟友百货公司冠名播出，感谢龟友百货公司的支持。我们下期再见。